1: 10 de la mañana, bienvenidas, bienvenidos a quienes se suman a la segunda hora de Crisis en el Aire, esta es nuestra sección Mundo en Crisis que hoy es una especie de superproducción transnacional porque estamos aquí en el estudio, está Marco Teruggi, estimo que en algún lugar de Brasil, hola Marco, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, estoy en San Pablo
1: Hermoso San Pablo. Y también está Mario en Rosario con Gerardo Pizarello, que fue invocado en el bloque anterior, pero su voz no se escuchó. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás?
3: Eh, un segundito que acá está Gerardo. Gerardo, los... a Gerardo
1: no <risa> lo originales. veo. Entonces, ahora está. ¿estás ahora ahí? estamos, ahora
3: estamos.
1: ¿Cómo sí, estás? Sí, Buen ¿cómo día, anda? bienvenido a Crisis en el Aire. Así que entre todos nosotros vamos a hacer esta sección mundo en crisis, le voy a dar la palabra a el responsable de este momento que es Marco Terucci, para que inicie esta conversación
2: Bueno eh, encantado de estar ahora nuevamente desde Brasil ya a puertas de las elecciones eh, muy contento de poder conversar en este mundo en crisis cruzado internacionalista eh, pero en realidad le quería hacer la palabra a Mario que está en Rosario donde se está desarrollando, como bien comentaban eh, el acontecimiento de Ciudades sin Miedo para que pueda un poco abrir y eh, introducir a, a nuestro invitado a Gerardo Pizarrelo que es un gran compañero eh, que está a veces de aquel lado del Atlántico y a veces de este lado y por fortuna ahora está de este lado así que Mario, adelante
3: bueno, eh, bueno, Gerardo Pizarrelo lo conocen de todas maneras vamos a decir que Gerardo Pizarrelo es un tucumano eh, que vive en Barcelona, en España hace mucho y tuvo una experiencia muy, muy importante, muy intensa eh, como vicealcalde ¿no? de la ciudad de Barcelona junto con Ada Corau eh, en una experiencia que ayer bueno ya comentábamos eh, de municipalismo eh, bien interesante y actualmente es diputado nacional por Barcelona eh, en, en, el, en, el, en el Parlamento Español eh, una especie de diputado de ultramar como él mismo se autodefine y eh, bueno, es un desde, desde que está ahí en la en, en Madrid, en el Congreso eh, Español, está activamente desarrollando una especie de tarea de vínculo muy intenso con América Latina, no viajando mucho y, y tratando de, de construir ¿no? redes con diferentes países. Así que va a ser muy interesante hablar con él sobre el momento que, que está viviendo América Latina y sobre el momento también que está viviendo Europa. Así que vamos a introducirnos ayer. Él, él, él estuvo y estuvimos acá en, en una apertura del, del evento, eh, junto con Jorge Sharp, que es alcalde de Valparaíso. Eh, estuvo Isabel Cortés, que es una sindicalista y, y también parlamentaria en Perú. Estuvo Mónica Vinicio, ya la mencionaba Karen antes, que es concejala de Río Janeiro. Y, y bueno, estuvo Pedro Brieger también. Y hay muchos compañeros y compañeras, digamos, no que hemos estado ya intercambiando de diferentes países. Así que lo primero, Gerardo, sería preguntarte ¿Cuál es la impresión en este momento que, que tenés? Vos sos además muy eh, afectivo y, y tenés como los poros muy abiertos siempre para percibir. Así que, ¿qué, ¿este viaje ¿qué, qué estás percibiendo?
4: Bueno, la verdad es que es una, es una sensación extraña, ¿no? Porque por un lado tengo una sensación que es común a lo que pasa en el sur y en el norte, ¿no? esta situación de... De pospandemia, de desconcierto, de incertidumbre, con el miedo muy, muy mal repartido, ¿no? Veo que hay gente que tiene mucho miedo, que está muy, muy desconcertada. Las mayorías sociales, no sé, se lo encuentra en la calle y eso pasa en el norte y en el sur. Y la sensación compartida de que hay unas élites que han perdido el miedo absolutamente, ¿no? Mm. Eh, que piensan, bueno, que pueden imponerse a pesar de todo, que no se sienten amenazadas en sus privilegios y muchas de ellas piensan que viajarían a Marte si el planeta, digamos, escapa, ¿no? Mm. Y entonces, frente a eso, eh, noto que en América Latina se está viviendo con muchísima angustia, ¿no? la, 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 digamos, eh, las enormes dificultades en las condiciones de vida cotidianas, la preocupación de la gente por la inflación, por el aumento de los precios, eh, eso es tremendo, es común a lo que está pasando en Europa también, aunque Europa parte de un colchón, digamos, muy, muy diferente... Después hay un tema que es el de la crisis ecológica, mm. eh, que es tremendo, que es terrible, eh, que se expresa, digamos, en un ataque muy virulento ¿no? contra, contra la vida en común en las ciudades, pero los ríos, los bosques, eh, eso me parece un fenómeno tremendo, pero que está mucho más invisibilizado. Eh, y después, una cosa que yo no había pensado que tendría que experimentar nunca en mi vida y ni siquiera la puedo verbalizar y formular, porque no estaba dentro de lo que pasó en nuestra generación, que vivió dictaduras y otras cosas, que es la posibilidad de una guerra y de una guerra nuclear. Mm. ¿no? que Esa es una palabra terrible. Eso me parece que en el sur no se vive, digamos, de la misma manera. ¿no? Pero la, la combinación de, de, de la, del aumento de la desigualdad social... Eh, la emergencia climática, digamos, la devastación ecológica que se está produciendo y la guerra nuclear, la verdad que son una combinación terrible. Y al mismo tiempo, como siempre, cuando vengo al sur, noto que a pesar de todo eso, en el sur hay una potencia de vida y una creatividad y una imaginación a la hora de enfrentar eso y una no resignación que noto menos en el norte, ¿no? Europa la noto mm. cansada, Europa la noto eh, digamos acostumbrada a un tipo de bienestar que no la ha preparado para una situación así, ¿no? que no la ha preparado una, para una situación así y me parece que hay una parte importante todavía de la sociedad europea que piensa que ese bienestar del que ha gozado en los últimos tiempos a costa, como digo, de unas relaciones norte-sur muy, muy desiguales ...va a permanecer en el tiempo, y me parece que es una ilusión tremenda... ...y que dentro de muy poco vamos a ver, eh, digamos, grandes conflictos sociales... ...tanto en el norte como en el sur, la gran pregunta es si eso lo va a capitalizar... ...la extrema derecha, o si eso puede tener un signo más esperanzador y más emancipador.
2: Gerardo, ¿cómo estás? Te Hola, pregunto, ¿has, has estado recorriendo bastante, ahora estás en Rosario... ...pero has estado en Chile, has estado en Colombia... Digo, moviéndote en este escenario tan dinámico eh, de América Latina. ¿Cuál es tu percepción sobre este momento donde si uno ve el mapa del continente pues se encuentra con un conjunto de países bajo este amplio concepto de progresismo? ¿Pero cómo ves esa vitalidad del progresismo? ¿Qué tipo de expectativas te genera? Sabiendo que adentro de esa categoría justamente hay muchas experiencias, ¿no? Pero, claro, en contraste con Europa... Hay, digamos, un nivel ahí como de, de posibilidad de disputas, de poderes, de gobiernos, de experiencias por debajo también. Pero ¿cuál es tu lectura sobre los progresismos actuales? ¿Qué le ves como de, de, de luces y qué le ves de falencias o de cuestiones por resolver?
4: Bueno, en comparación con Europa, Marco, lo que siento es que, digamos, lo, los vientos de esperanza que puede haber en este momento vienen sobre todo del sur, ¿no? Veo cosas que me han conmovido muchísimo en estos últimos tiempos, me conmovió muchísimo eh, el, el proceso colombiano. Me pareció que la manera en que la, la gente, las mujeres y hombres en Colombia, esas mujeres afro, indígenas, campesinas, eh, consiguieron revertir en buena medida o al menos parar ¿no? un sistema de muerte como fue el uribismo durante tanto tiempo, eh, con un precio muy alto, ¿no? Jóvenes muertos, eh, bueno, el precio fue tremendo, pero que me conmovió que pudieran, que pudieran hacerlo de la misma manera que me había conmovido ver cómo en Bolivia ¿no? los, pueblos, los pueblos originarios, los pueblos campesinos fueron capaces de revertir en un, mm. en un tiempo relativamente corto un golpe de Estado que había sido absolutamente criminal, ¿no? Y lo mismo nos pasa con Chile, lo, lo que fue, digamos, el estallido del 2018, lo que eso supuso para sacudir. Hoy nos olvidamos, pero había un momento en que parecía que, que el sistema, digamos, económico y político heredado del Pinochetismo era absolutamente intocable. Hoy las cosas están muy complicadas, pero que lo que se consiguió me parece, me parece en ese sentido que fue increíble. Lo que me tiene mucho más desconcertado es la impresión que tengo de que no supimos o no pudimos ver... Eh, lo profunda que iba a ser el, la reacción de la extrema derecha, ¿no? lo que significaba digamos, ese nuevo ciclo de extrema derecha que se abrió con el trampismo en Estados Unidos, con el bolsonarismo en América Latina. Y hoy que estoy aquí en Rosario, bueno, me levanté, digo voy a ver nuestro querido amigo Marco qué nos está contando y veo que tus últimos digamos, tweets en las redes sociales nos explican que Lula está teniendo que salir a desmentir que tenga un pacto con el diablo eh, o que vaya a cerrar masivamente iglesias, porque en estos últimos días que quedan para que haya elecciones en Brasil, eh, la ultraderecha está utilizando las redes sociales, está utilizando los medios, digamos, de información del Estado para mentir de manera, de manera descarada. Y una parte importante de la población mundial, que sabemos qué es lo que se juega en Brasil, estamos a la espera de si un tribunal super, supremo electoral es capaz de ordenarle al bolsonarismo que, que borre los tweets que se borren los tweets falsos al bolsonarismo o a, o a las redes, digamos, a Twitter, eh, ¿no? Esto me parece, digamos, me parece, me parece trágico, es decir, el tipo de capilaridad que ha conseguido la extrema derecha, eh, desde el punto de vista comunicativo, eh, con, con, la, con la invasión de estas nuevas iglesias que arrasaron con el cristianismo de base, con las comunidades eclesiásticas de base, están generando este, este poder alternativo al servicio del gran dinero, con la colonización incluso de las policías, la aparición de las milicias armadas. Esto no, 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 era muy difícil preverlo, ¿no? Y me parece que ese va a ser, en el caso de Brasil, si, si Lula gana, lo mismo que está ocurriendo en Colombia, bueno, algo de lo que hay que ser consciente, que incluso esos gobiernos populares, eh, progresistas, de izquierda, que están, que están, llegando, que están llegando al poder van a tener, eh, digamos, eh, grandes dificultades. Pero bueno, ya te digo, yo también soy... Por ejemplo, cuando hago un balance de lo que fue el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador en México, también veo cosas luminosas. Es decir, a López Obrador le hicieron fraude dos veces y a pesar de eso consiguió hacer cosas importantes, plantar cara a las grandes compañías eléctricas, mostrar que se les podía, eh, digamos, se las podía obligar a cumplir la legalidad, eh, digamos, mantener una política de nacionalización de recursos energéticos, no, el control público de la economía. Es decir, es un balance con, con luces y sombras, pero, pero diría que en todo eso eh, me quedo con la idea de que, de que América Latina no se rinde ¿no? Con peleas muy, 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 muy desiguales eh, Y me quedo con esa idea De que a pesar de que la sombra está de la extrema derecha eh, es una extrema derecha muy impotente también, eso también me lo genera, no veo que es una extrema derecha sin proyecto de futuro son extremas derechas que prácticamente están defendiendo la vuelta a las dictaduras de los años 70 ¿no? Bolsonaro que lo que reivindica es el golpe de Joao Goulart y cuya política no tiene prácticamente ningún avance en casi ningún digamos ámbito, me parece que, que indica que estamos frente a una extrema derecha que fuera de asentarse en la violencia, en la amenaza y en el intento de enfrentar a, a vulnerables contra vulnerables Que no tiene otro proyecto alternativo ¿no? Y desde ese punto de vista Pienso con, con Álvaro García Lineras Y con tanta gente que el dominio Esta hegemonía de la, de la extrema derecha no, 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 no creo que sea duradero Puede causar mucho dolor en el camino Pero creo que, que, que Tiene más pasado Que futuro y que es muy importante en ese sentido que desde las instituciones y desde fuera las instituciones, los movimientos populares, progresistas y de izquierdas tengan la lucidez, la audacia, la valentía, la capacidad de entenderse entre sí y sobre todo la capacidad de desarrollar una política latinoamericana para que ese proyecto de odio no se imponga.
2: ¿Voy yo, o Dale vos, dale vos. No, bueno, preguntarte justamente en, en este juego entre los avances de las extremas derechas, los progresismos y, y entre las dos orillas, el, el rol de Vox eh, en la articulación de las extremas derechas es bastante importante o así ambición hacerlo, ¿no? Desde la Carta de Madrid, eh, que ha venido nucleando una serie de, de, de partidos políticos más a la derecha, una serie de ideas fuerzas, si nos puedes contar un poco sobre cómo está Vox, cómo es efectivamente su capacidad o no de, de jugar este rol de articulador en América Latina, un rol de articulador reivindicando, digamos, la conquista, ¿no? Digo, desde ese lugar, pero porque Vox de alguna manera en este último tiempo se lo ha visto como bastante activo o queriendo ocupar un espacio de articulación de las extremas derechas en América Latina. Y como estás allá y conoces bien la cosa por dentro,
4: bueno, mira, es Vox y es el Partido Popular, es decir, eh, son las derechas radicalizadas, la, es la ultraderecha de Vox uh -huh. y la derecha radicalizada del Partido Popular con algunos personajes como José María Aznar o como, o como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que son prácticamente lo mismo, ¿no? Y forman parte, la verdad, eh, por un lado, del, yo digo que son el, el nuevo partido de los encomenderos que existía, digamos, uh -huh. en época de la conquista, eh, representan a élites eh, rentistas, extractivistas, financieras Que también están muy desconcertadas con este capitalismo globalizado Porque no consiguen encontrar su lugar frente a los grandes fondos de inversión ¿no? Como BlackRock, los grandes fondos de inversión norteamericanos y entonces sueñan con tener una especie de nicho de negocio en América Latina, ¿no? Y para conseguir ese nicho de negocio saben que tienen que articular esos intereses, digamos, financieros, rentistas, extractivistas que tienen detrás en un proyecto político. Y eso es lo que están haciendo, eso es lo que está haciendo Vox. Cuando ellos reivindican la conquista, reivindican el papel de Hernán Cortés, todo ese discurso de reivindicación de, de, del 12 de octubre de 1492, etcétera, etcétera, tiene como objetivo legitimar un proyecto de saqueo neocolonial hoy, en el presente. Y para eso necesitan la connivencia de una parte de las, de la, de las élites este, latinoamericanas. Y eso es lo que están construyendo. Pero lo construyen ambos, lo construye Vox y el Partido Popular. Vox se encarga de las versiones más grotescas de la extrema derecha, no, Bolsonaro, eh, eh, no, no, eh, Murillo, el que fue ministro con, con Janine Áñez en Bolivia, etcétera, etcétera. Milei estuvo
3: hace poco, Miley ¿no? Milei
4: estuvo hace poco también con, con ellos. Él. Ellos son la versión más grotesca, más, más bolsonarista, digamos. Meloni también. Mel y Meloni también, exacto, Meloni también. En cambio, el Partido Popular sabe que tiene que, para ser mayoría y para poder gobernar, tiene que poder seducir a un tipo de, 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 de clases medias y medias altas que quieren que la derecha esté, pero que les parece excesivo lo de la extrema derecha. Entonces el Partido Popular hace política, hace guiños moderados durante el día, eh, ¿no? como, como Dr. Jekyll y por la noche como Mr. Hyde, eh, se pone directamente el traje nazi ¿no? con, con la gorra, con la esvástica y saca la bandera franquista con el aguilucho, ¿no? como, como, decimos, como decimos allá, y encuentra la verdad eh, digamos eh, encuentra respuesta del otro lado en América Latina, entonces cada tanto envían a, a Mario Vargas Llosa al marqués de Vargas Llosa, que es un personaje central en la construcción del, del partido iberoamericano de, de extrema derecha, a Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? hay argentina Uh -huh. exportó también a, a la amiga de la, de la reina de Holanda, muy vinculados a la dictadura de Videla, que también, digamos, hace ese papel, eh, y el objetivo es ese, ¿no? Un partido, como digo yo, inmobiliario, financiero, rentista, eh, vinculado al agronegocio... Eh, que tiene como objetivo generar una, una política de miedo y de terror que impida que las clases populares puedan organizarse, atacan al sindicalismo. Ahora se puso de moda que el peronismo es la gran amenaza, digamos, global. Así que ahí están. Y nosotros, y nosotras, eh, por eso estoy también aquí en Rosario, intentando hacer nuestra tarea, que es construir, eh, digamos, esa alternativa a esa internacional de, 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 de extrema derecha y de las derechas radicalizadas, que yo creo que tiene que ser latinoamericanista y que los que estamos en el norte, o en mi caso en el sur del norte, intentar frenar en la medida que podamos a la bestia allí y defender y explicarle a las compañeras y compañeros que están allí que si quieren sumarse a esta lucha latinoamericanista, tienen, pueden hacerlo, deben hacerlo, eso sí, intentando, eh, digamos, librarse de la mirada neocolonial que también en España sigue existiendo.
3: Muchas gracias, Gerardo. Un gustazo. Eh, bueno, como se ve acá, estamos eh, en, una, en, en una especie de doble, ¿no? de doble intento. Por un lado, compartir eh, estos eh, esta emergencia de la ultraderecha y tratar de entenderla y pensarla con categorías políticas y con... Y con capacidad de, de, de con un realismo fuerte, ¿no? Para ver lo que se viene, momentos complejos, y al mismo tiempo, como acaba de decir Gerardo, y a eso no vamos a abocar ahora, ni bien termine el programa, eh, para ver lo que está emergiendo, ¿no? Como respuesta a eso, o ni siquiera como respuesta, incluso como apertura del horizonte en un intento de relanzar la imaginación política, y vamos a estar todo el día de hoy y mañana eh, entramando ahí, pensando juntes.
1: Hola, Marco, ¿nos escuchás? ¿Estás ahí todavía? Sí, Marco está ahí, sí, sí. estás en Brasil. Acá, la acá. semana estoy, estoy, que estoy viene... Sí, sí, la semana que viene eh, vamos a estar desde Brasil también. Mario para allá, Marco sigue en Brasil cubriendo las elecciones. Tenés 20 segundos para decir qué está pasando en Brasil en este momento.
2: Está peleado, hay optimismo y preocupación, las dos cosas a la vez. Sábado que viene con Mario desde San Pablo y el domingo se nos viene una transmisión especial que ya daremos noticias eh, para ir contando la elección de un país más importante de América
1: del Sur. Nos vemos por aquí el sábado y durante la semana en las redes con la cobertura sobre Brasil con Marco Terucci.
0: I'm tripping when I find my calling. I think I'm going all in. Five, six, seven.